0: Amigos, amigas, personas que me están escuchando, futuros críticos y compañeros de trabajo si es que llegan a ver este video o están escuchando este audio por pura casualidad déjenme decirles que en los primeros años pues que estoy haciendo esto para mi generación todavía están de moda los memes y es con esto que vamos a iniciar pues como se pudieron dar cuenta tratamos... De hacer un pequeño adelanto con un meme Y pues este va a estar apareciendo en esa parte Si, sí, edito bien Para los que me están escuchando en Spotify Va a estar aquí el meme apareciendo un lado mío Y el meme en cuestión pues está en el promocional de este video Así que no se lo van a perder Lo que sí se van a perder es esto Que es un pequeño fondo que traté de hacer Pues para darle... Algo de Vida, a, aquí a donde me encuentro. Si quieren verlo, pues acompáñenos aquí en YouTube o síganos desde Spotify o el distribuidor de podcast que, que estén utilizando. Por lo pronto, vamos a comenzar. El meme en cuestión es un Sócrates enojado preguntándole a un estudiante, o más bien, escuchando a un estudiante decir... ¿Por qué o qué tiene, de, qué tiene de bueno la tonta Grecia? Es un meme de Patricio eh, en un capítulo de Bob Esponja donde hacen esa pregunta, pero en Texas. Eh, este meme vamos a tomarlo o este es el tema del día de hoy dado a que me han cuestionado eh, vía pues, personal eh, el por qué hice la aseveración. ¿O por qué se hace esta aseveración de que la filosofía griega es la importante? Por eso, ¿qué tiene de bueno la tonta Grecia? ¿Qué tiene de bueno la filosofía griega? ¿Qué tiene de importante? Varios amigos me han comentado, me han preguntado eh, esto. Y pues, es hora de aprofundizar un poco en... ¿Por qué le damos tanta importancia a la filosofía griega? Es así que... Damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este podcast... ...que el día de hoy les, venemo, les venimos a presentar... ...con todo y, y introducción larga de un minuto, dos minutos... ...este nuevo podcast titulado... ...Filosofía Griega, ¿por qué? ¿O por qué filosofía griega? Estamos congregados entonces en este, en este podcast que es... ...Cómo no hacer filosofía... Para hablar sobre la filosofía griega ¿Por qué la filosofía griega? ¿O qué tiene de importante la filosofía griega? Tenemos que tener en cuenta Primero Lo siguiente La filosofía griega es la cuna De la disciplina actual Y esto Pues lo voy a desarrollar con la siguiente idea ¿Por qué es la cuna? Como ya había mencionado en otro episodio pues la filosofía se considera como un repetir lo que Platón, Aristóteles, Sócrates habían dicho hace más de dos años y eso solo englobando a los principales, a los este, más reconocidos sin embargo es de saber que tenemos más pensadores, más filósofos, otras escuelas de filosofía griega que nos apoyan o nos sirven para nuestro estudio, desde los pitagóricos, los cínicos, entre otros que desarrollan pensamientos que actualmente seguimos utilizando que siguen siendo tema de debate. No por nada seguimos estudiando a Platón, Aristóteles, no por nada seguimos en, este, en esta búsqueda del conocimiento a través de ellos. Es de decir, por ejemplo, que yo para retomar o para cerrar mi licencia, tuve o estoy haciendo una tesis acerca de la filosofía griega, en específico de Platón. Eh, es por eso que pues, tengo el, el, un diálogo de Platón es que, que compré especialmente para eso, pero eso es otro tema. Es aquí donde empezamos entonces. Retomamos a la filosofía griega, siempre hablamos de ellos siempre son importantes o siempre son un parteaguas para nuestro estudio me acuerdo mucho de una frase que nos comentaba el doctor Pedro Arriaga eh, cuando íbamos en primero creo que fue en este momento en seminario de tesis puede ser que nos la haya repetido en ambas ocasiones pero la frase en cuestión es la siguiente si quieren terminar una, una, una tesis rápidamente y aparte que les sirva para los primeros años de su carrera sean o busquen hacerla de la filosofía griega ¿Esto por qué? Porque teniendo las bases bien cimentadas teniendo una estructura de lo que es el pensamiento griego los demás temas se les van a facilitar van a poder tener un dominio muy bueno de los demás temas de temas que tocan autores posteriormente esto, ¿por qué? Porque también uno de los objetivos que tenemos nosotros como egresados, en primera instancia, es dar clases o ser investigadores, pero principalmente dar clases. ¿Y qué es lo que primero te dan? Seminario de Filosofía 1. Y pues en Seminario de Filosofía 1, básicamente lo primero que ven son los griegos y lo ven durante, si es semestral, lo ven durante tal vez... Cuatro meses, terminan con los helénicos, o si bien les va un poco con la filosofía medieval. Es son cuestiones que, que tenemos que ir considerando, porque es de lo primero que se va a hablar, de lo, que, de lo que nos van a preguntar primero incluso entre compañeros. ¿Sabes de filosofía griega? No solo en nuestro estudio académico es importante por esto. Porque ya presuponemos la importancia de la filosofía griega. Sino por lo siguiente. La filosofía griega es importante o tiene su consol consolidación como la cuna o el manto donde toda la filosofía actual se cobija. Es porque hay una tradición de rescate. Tenemos primero que cuando los romanos. Empieza la conquista romana por todo lo que es Europa, el centro de Europa. Tenemos que ellos llegan con los griegos y le roban o adoptan su cultura filosófica. Secuestran a filósofos de la época y los hacen dar clases a los romanos, de, a, a los romanos aristócratas, para poder cultivarse y tener estos conocimientos pues a la mano. Tenemos este primer esparcimiento de, de la filosofía griega. Por el adoptar el, el que los romanos adoptaran su conocimiento Y lo empezaran a esparcir Cuando cae Roma Incluso antes de la caída de Roma Se empiezan a perder muchos textos Textos de Platón, de Aristóteles De otros filósofos como eh, Parménides, Protágoras Se empiezan a perder ¿Por qué? Porque el griego empieza a ser una cultura pasada ya, eh, es algo que se asoció a los romanos y los romanos deshicieron todo lo que no les gustó. Se empieza a perder ciertas características o ciertos escritos de los griegos. Cabe aclarar que se, se supone o se piensa que el conocimiento que tenemos actualmente de los griegos no es nada a comparación al conocimiento que se tenía en ese entonces. Me refiero a en bibliotecas. Un ejemplo claro es Aristóteles. Aristóteles se piensa que tiene más tomos, más libros que él escribió. Porque lo que nosotros leemos de Aristóteles no es escrito por Aristóteles. Son notas y apuntes que tomaban sus alumnos de las clases que daba Aristóteles. Falta todavía lo que él preparaba o lo que él haya escrito. Lo, pásalo lo mismo, pero contrario con Platón. De Platón sí tenemos escritos de él, pero faltan, faltan las notas que hacen sus alumnos sobre las clases de Platón. Porque recordemos que Platón pues tenía, inició la escuela peripatética, en la cual iban caminando mientras iban este, dialogando sobre, sobre los temas. Porque para los griegos el, el caminar y era el ejercicio de la mente. Así que no tenemos pues, esos escritos que se consolidan en la teoría más teorizable o más estructurada de Platón. De Aristóteles sí tenemos esa teoría estructural porque fueron las notas que estaban haciendo los alumnos. De Platón no, tenemos los diálogos y tenemos que empezar a hacer un proceso más hermenéutico. Pero... A lo que voy a, a ese punto es de que no tenemos el total conocimiento que ellos poseían en su momento. Tenemos interpretaciones. Y con ese punto de interpretaciones paso al otro gran este, pues, salvar a la cultura griega. Cuando los árabes entran al territorio europeo central donde se encontraba Grecia e Italia ellos empiezan a rescatar la cultura y el conocimiento griego. ¿Por qué? Porque era algo asombroso, era algo este, nuevo. Eran conocimientos que se podían, aparte, adaptar a la cultura árabe. Tomando en cuenta que, de hecho, gran parte de, la, de las culturas religiosas de Medio Oriente y un poco de Europa Central, parten de... Este, esta metafísica aristotélica, que, pues, ese es otro dato curioso que, que se abordará en otro, en otro, en otro momento, el por qué se llama metafísica. Que pues, no tiene mucho sentido, ¿verdad?, de hacer un video dedicado a él, pero lo podemos meter en un, en un video de datos curiosos. Continúo. Tenemos este rescate por los, por los árabes, pero en este primer rescate no hay una potencia o no hay. Un salvar a toda la filosofía griega. Se rescatan algunos textos, se rescatan algunos pasajes, algunos fragmentos de, de pensadores. Y otros eh, se dejan a un lado. Avicena es uno de los que rescatan primeramente a Aristóteles. Y él desarrolla y hace comentarios a Aristóteles que siguen eh, durando hasta nuestros tiempos. Sin embargo, cuando empiezan la Edad Media, los cristianos empiezan a censurar ciertas partes o ciertos pensamientos que van en contra del dogma cristiano. Esto no es nada malo. Como, como les comentaba, todos los que hacen el rescate re, eh, hacen el rescate de lo que se puede adaptar y puede servir como justificación racional a su dogma o disciplina. Los romanos lo hicieron los árabes lo hicieron, los cristianos lo hicieron, todos hacen eso. Es un proceso interpretativo. Es entonces en que los eh, medievales pues empiezan a rescatar ciertas cosas, pero no de todos. Rescatan principalmente de Platón al tener un sistema mmm, que tiene mayor parecido con lo que es la filosofía o el pensamiento cristiano, el pensamiento pues de Jesús y de todo el dogma cristiano. Y empiezan a hacer este rescate de Platón por eso. Porque el contenido les sirve. Es bueno. Y dejan a un lado a otros autores. En el caso de Aristóteles. Este, pues fue, fue apartado de Tajo. Por, porque en ese cristianismo primitivo. No se tenía una contemplación de Aristóteles como fundamento metafísico. Hasta que llega el rescate de Santo Tomás de Aquino y rescata estos conceptos metafísica, sustancia y demás para amoldarlos de manera que pueden entrar en el dogma cristiano. Y es entonces cuando los cristianos aceptan a Aristóteles como filósofo, como pensador. Porque se dan cuenta de que él sí no, no, es, no es un completo hereje. Él, si sí tiene cierto fundamento, puede ser adaptado. Otro dato curioso sería que Tomás Aquino no es tanto un aristotélico. Esto lo vemos en la escuela. Tomás Aquino no es un aristotélico de, de hueso colorado. Tomás de Aquino es más una persona que, no voy a decir roba, pero sí agarra los conceptos aristotélicos y los interpreta de su manera. Es lo único que podemos tratar de decir que es como aristotélico. Claro, tiene algunos este, razonamientos aristotélicos, pero por lo general toma conceptos aristotélicos y los define o pro promueve como... Cosas más en relación al cristianismo En cambio, si vemos un poco más en su estructura teórica Nos damos cuenta que la mayor cantidad de peso está en un platonismo Por lo que ya había explicado un poco anterior Así que esto es un dato curioso nada más Lo metí para rellenar, sinceramente Seguimos entonces que este es un rescate. Empezamos a ver pequeños rescates de la cultura griega. Pero, ¿por qué es importante la cultura griega? Porque esta tiene similitudes con muchas culturas. Es a donde voy. La cultura griega no es pura per se. No es cultura griega per se. No, el pensamiento griego no es pensamiento griego per se. Claro, hay, hay cosas que son o se asemejan a la vida o son originarias de, de Grecia pero en su mayoría son adaptaciones de otras culturas recordemos que grandes pensadores tenían el dinero para viajar y conocer parte del mundo del mundo antiguo este, y adoptaban pensamientos, adoptaban reflexiones que después ellos desarrollarían en su cultura y en su momento griego, tenemos a Platón y sus viajes, a Aristóteles y sus viajes, a Pitágoras también que hacía muchos viajes y que empiezan a adoptar pensamientos hindús, orientales, empiezan a adoptar gran cantidad de conocimiento externo y lo empiezan a moldar, esto entonces es por eso que la filosofía griega tiene cierta importancia. Porque tiene algo de cada, de cada cultura. Se, se robó un poco. O tomó un poco de cada cultura. Para hacer un, una estructura. Pero. Entonces ¿qué le hace especial? Lo que hace especial a la cultura griega. Son la terminología. La terminología que se utilizaba. La estructuralización de ideas. El rigor académico que podemos llamar en este momento es lo que hace a la filosofía griega especial un molde para adaptar pensamientos no es un pensamiento es un molde para adaptar pensamientos como tenemos la ética tenemos la epistemología la ontología tenemos formas de razonamiento ...que buscamos amoldar... ...cuando vemos a un filósofo actualmente... ...no, no lo no, no llamamos... ...su forma de ver el mundo... ...su forma de conocer... ...su forma de conocer... ...epistemología... ...su forma de ver el mundo... ...ontología... ...su forma de ver... ...cuestiones trascendentales... ...metafísica... ...su forma de ver la moral... ...de ver... Eh, ...cuestiones sobre el bien y el mal... ...ética... Su forma de verla, de apreciación eh, de, de la belleza, la estética. Utilizamos moldes que nos ofreció la filosofía, que nos ofrecieron pensadores filósofos, pensadores filósofos, pensadores griegos, para poder acomodar estas estructuralizaciones. Los autores actuales son repetidores de la filosofía griega porque utilizan los moldes y conceptos a partir de esta misma. Cuando hablamos de moral, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de estética, cuando hablamos del bien, del mal, de Dios, de metafísica, de la realidad, de cuestiones de la sustancia, accidentes, estamos utilizando conceptos griegos. Es por eso que es filosofía, la filosofía griega lo importante o lo que nos da un sustento teórico por lo riguroso que era el pensamiento de este tiempo para poder categorizar de una manera muy exacta ciertas cuestiones, ciertas reflexiones y es a donde voy ¿la filosofía entonces qué es? decíamos que es una forma de vida en un episodio anterior ¿y qué entonces es la, lo, lo, lo griego, el pensamiento griego? es el molde en el cual Adaptamos esos pensamientos, esas reflexiones, esos quehaceres para tener una estructura y poder hablar un mismo lenguaje todos o tratar de hablar un mismo lenguaje. Pero si es entonces eso, porque hay otros tipos de pensam pensadores o pensamientos. Perdón, excúsenme por trabarme. ¿Por qué hay este tipo de, de diferencias? ¿Por qué, lo, aunque haya, se hayan adoptado algunos pensamientos, porque aunque hayamos robado, entre comillas, bueno, tal vez sí, sin comillas, este, ciertas formas de reflexión de algunos, este, de, otras, de otros lugares de, que no fueron Grecia ni Europa, por qué? Ellos no son filosofía. ¿Por qué no pueden entrar en este molde? Por dos sencillas razones. La primera, no hay compatibilidad en conceptos. Cuando un, ponemos un pensador este, griego contra un pensador oriental o un pensador pues, hispano, prehispánico, ...encontramos que no hay esta compatibilidad... ...que utilizan otra terminología... ...que utilizan otra forma de llamar a las cosas... ...de llamar... ...incluso pueden ser lo mismo... ...pero utilizan otra... ...interpretación... ...y le dan su propia... ...categorización... ...es por esto... ...la primera razón... ...que no los llamamos como tal... ...filósofos... ...sino pensadores... ...que no se niega a que hagan filosofía... ...pero no pueden entrar en el concepto de filosofía... ...la segunda razón... ...aparte de... ...diferente pues... ...término... ...es... ...la estructuralización... ...del contenido... ...cuando un pensador pongamos por ejemplo... Los samuráis japoneses, que obviamente tienen que ser japoneses, los samuráis, cuando tenían estas reflexiones sobre temas complicados, hacían poemas, los haiku de manera tan profunda, tan, pero tan, una manera tan asombrosa de ver esta problemática de la muerte, la guerra, la paz. Que la, que la trataban de resumir en tres líneas. Y no era de que se sentaban un ratito. Era de que se ponían a reflexionar una semana, dos, dos días, tres días. Dependiendo de la complejidad del tema. Pero aún así, podían llegar a conclusiones tan profundas. Que es, te, queda, te podrías quedar así de... ¿Y por qué esto no es filosofía? Por lo mismo, son... Resultados. El contenido está ya expuesto. Claro, él lo reflexionó, pero lo que tenemos en, la, en lo que es el contenido de la filosofía griega es una reflexión esquematizada o que te va dando los pasos para llegar a tal punto. Que te va diciendo: Partimos de aquí, llegamos acá. Esos son mis argumentos para decir que podemos partir de aquí y llegar acá estos son los contraargumentos en el caso de Santo Tomás y estas son las síntesis para solucionar esos contraargumentos estas son las categorías estas son las formas de utilizar las categorías estas son las limitantes de las categorías en el caso de Kant son formas más estructuralizadas de poder llegar a conclusiones donde no, no te, eh, tal vez te ocultan uno que otro haz bajo la manga en el caso por ejemplo de Heidegger o en el caso de Hegel. Pero por lo general. La estructuralización del tema. O de la teoría. Va paso por paso. Para que puedas llegar. A donde, quiere, a donde el autor quiere llegar. A la reflexión que quiere llegar. Cuando Platón dice que el mundo. Ese mundo es imperfecto. ¿eh? Y, el otro, y hay un mundo más allá. Tiene que existir un mundo más allá. No solo lo dice. No solo lo evoca sino que te da justificaciones y un razonamiento esquematizado para poder llegar allá para poder establecer que es posible la existencia de un mundo más perfecto que supera al nuestro y que a ese debemos apuntar ¿por qué? porque también te, te dice ¿por qué el hombre debe apuntar a esa perfección? Esa es una de la, esas son las dos diferencias principales que yo ...como estudiante encuentro... ...el desarrollo de conceptos... ...y el desarrollo esquemático... ...de la teoría... ...claro... Los pe ...son pensadores magníficos... ...han habido reflexiones magníficas... ...y no se les niega que, haya, que hagan filosofía... ...o que hagan una reflexión filosófica... ...tenemos el caso de... ...Sor Juana Inés de la Cruz... ...como ya mencionaba en algún momento anterior... ...Sor Juana Inés de la Cruz... ...es una autora novohispana que tiene una reflexión maravillosa en el poema Primero Sueño. Una reflexión en la cual nos habla sobre el recorrido que hace, el recorrido, el camino que tiene que tomar el alma para conocer, para llegar a la verdad, para... Quitarse ese peso de la ignorancia. Muy metafórico como la buena Sor Juana se lo merece. Pero con un con un pensamiento, una forma de ver un, la descripción epistemológica del ser humano. Nos recuerda mucho a Platón. Y no, y no digo que, que no haya ella leído a Platón. Y que haya introducido ideo, ideas de ella. Claro, es lo que pasa en la filosofía. Leemos un autor... Nos gusta, si nos gusta, lo seguimos leyendo y, a, y, y a cuando hay algo que nos disgusta o que queremos aportar algo más, se lo sumamos y eso no está mal. O si no nos gusta de plano, pues tratamos de combatirlo y decir ¿por qué no es posible esto? Es lo mismo que ella hace. Sin embargo, es un poema. Sus escritos son poemas. No hay una justificación o una estructuralización teórica que nos diga cómo es que llega a esas conclusiones. Aún así, vemos magníficas, o magnífica la forma en la que ella relaciona el intelecto humano con la luz y la oscuridad. La opresión con la oscuridad y la luz con este conocer. Esta forma de copiar las ideas. Esta forma de adquirirlas. Esta forma de interpretación es magnífica, no se le niega. Aún así, es incorrecto llamarla filósofa filósofa a ella por la estructuralización porque en en la filosofía ni siquiera había llegado a, a México como tal cuando llega la filosofía como tal a México es en la a mediados de la década pasada de del siglo pasado donde ya hay una aceptación académica por de la filosofía y aún así tenemos pensadores mexicanos, colombianos, tenemos pensadores en toda Latinoamérica que deberían llamarse filósofos. Aún así sería incorrecto dado a los problemas que he mencionado, además de la academización actual. No es que nosotros que queramos, no es que nosotros deseamos Eliminar o borrar este sesgo de pensamiento en varias regiones del mundo. Por la soberbia de la filosofía griega, porque ahí nació, no. Es porque hay cierta estructuralización, cierto contenido. Cierta forma de, de llevar a cabo la disciplina para poder dar validez. Científica y teórica A la argumentación Claro, yo puedo pasarme 20 años pensando Reflexionando un tema Y tener una construcción teórica En mi mente maravillosa Pero si no la expreso Si no la doy a conocer Y solo doy a conocer La conclusión Es ahí donde yo puedo caer En el error de que me llamen nada más pensador Porque si, sí, la pensé todos la pensamos, todos ellos la pensaron, tuvieron que reflexionarla, no les llegó de la nada. Pero no la expresan, no expresan cómo es que llegan a esa conclusión, no expresan cómo es el proceso en el cual su intelecto llega a poder hacer esas relaciones. Que no digo que no sea posible, sino que el, el ser humano necesita como la misma filosofía lo busca, racionalizar el conocimiento. Que me puedas explicar por qué 2 más 2 es igual a 4 y no es igual a 3. De la misma manera en la que me puedes explicar por qué el color, como ya decía en un ejemplo, es azul, no solo más allá de, los, de las características físicas, sino en un intelecto, en una aprehensión intelectual. Son cuestiones que nos ayudan a establecer parámetros y no solo andar, como, como dirían aquí en México, diciendo cosas a la nube, en el borregazo, diciendo cosas al azar, sino demuéstrame que lo que estás diciendo tiene cierta racionalidad, tiene un argumento racional en el cual yo me pueda decir, ah, tienes razón, ...desde ese punto de vista podemos partir o inferir que tu conclusión es verdadera. O sabes que yo pienso que... ...eso está mal, que puedes... ...esta parte está mal y te voy a demostrar el por qué. O esta parte puede ser mejorada y yo la voy a mejorar. O te faltó esto, aquello, cosas así. Por eso yo recomiendo... ...y tratando de entrar ya en estas conclusiones que cuando hablamos de filosofía y cuando se haga esta aseveración de que la filosofía actual es filosofía griega y que si no entra en este campo de definición, pues llamémoslo mejor pensadores, para no entrar en cuestiones de sensibilidad en cuanto a descarte de reflexiones, formas de pensar de algunas personas, es más conveniente que adoptemos la postura de que es solo un concepto. De que cuando hablamos de filosofía griega, partimos de que es un concepto nada más. Que es un punto de apoyo. Que es algo que nos ayuda a establecer cosas nada más. Que hay filosofía de otros tipos, las hay pero no hay que tomarnos a pecho o a gran escala en una problemática de este, de este nivel. Pero sí, su respeto merecen las personas o pensadores que han existido a lo largo de, de nuestra vida. Sin embargo, el vivir preocupados o segmentado sobre qué es la filosofía y qué no es filosofía nos va a agobiar en nuestro viaje pues nuestro viaje filosófico nos va a impedir disfrutar cada cosa que leamos cada pensador que busquemos aprender de él vamos a empezar a catalogar y empezar a decir esto no es filosofía, esto sí es filosofía en vez de disfrutar y empezar a adoptar cosas y empezar a hacer Propia reflexión, vamos a vivir destinados o encausados a criticar y no gozar la filosofía. Por eso yo les recomiendo que no hay que preocuparnos por eso. Hay que leer, ya sea desde un filósofo reconocido, o hasta el, hasta el chiste literario de, que a veces se hace con Paulo Coelho. La literatura y la filosofía deben ser absorbidas, no presumidas, sino compartidas, y poder sacar lo mejor de cada autor que podamos encontrar. Con esta reflexión un poco más profunda y sentimentaloide, por el tono, no, no porque tenga una carga sentimental, pues yo creo que con esto terminamos el episodio de esta semana. Que me gustó un poco. Les voy a decir. Eh, el camino lo, lo estaba pensando. Eh, tengo un millón aquí a, al lado. Ustedes no lo pueden ver. Y mucho menos los que están en, en redes. Donde solo pueden escuchar mi muy hermosa voz. Pero pues aquí estamos asombrados. Por el cómo ha terminado esto. Aún así pues. Hemos de concluir este episodio para dar pie a que se puedan retirar a tomar aire fresco después de media hora, 40 minutos, de este monólogo largo e intenso. Les recuerdo, si gustan de este contenido, ayúdenos a compartirlo, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus conocidos, déjenos comentarios por si, eh, si tienen algún tema que les gustaría escuchar en particular para poder pues trabajar también de acuerdo a eso y resolver dudas, no solo de lo que tenemos planeado, sino que quieren que profundicemos en algún tema o en alguna concepción. Cualquier cosa estamos abiertos. También síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que encontrarán en la descripción donde también posteamos cosas eh, en, en la semana y, y a lo largo pues, del día que vamos a, a subir el, el, el podcast para que puedan tener más contenido. Este, ayúdenos a compartir eh, Créanme Este es un proyecto pequeño Pero se está haciendo con mucho amor Y espero pueda servirle a alguien Vuelvo a repetirlo eh, Nuestras redes sociales se encuentran en la descripción Si nos siguen Nos comparten, sería de gran ayuda Si le dan también me gusta, también sería de gran ayuda Comentarios, igual manera los apreciamos mucho y sin más que decir, sin más cháchara que escupir, me despido de este podcast que es Cómo No Hacer Filosofía con Américo Yara y nos vemos la próxima semana para un nuevo tema y una nueva hora de voz inquietantemente relajante. Nos vemos, que tengan buen día. Bye.